0: Друзі, вітаю вас на другому епізоді подкасту «Всі місця зайняті». Тут ми говоримо про запуски, онлайн-навчання і ведення блогу. До речі, хочу подякувати за те, що написали стільки приємних слів на попередній подкаст. Було приємно це читати, стільки репостів, відміток. І сподіваюся, що цей епізод вам також сподобається. Сьогодні у мене в гостях Олег Сантаніка. Це людина, яка три роки поспіль живе криптою. Також ти спікер та SEO Education. Дякую, що погодився приєднатися до подкасту і радий
1: тебе бачити. Дякую, що запросив.
0: Сьогодні будемо говорити про онлайн-навчання в крипті, на якому тут взагалі все етапі, що є хорошого, що є поганого. Але все одно, моє головне питання для початку – це коли виросте мій біткоін. Олег? Я, до жаль, не знаю. Я думаю, що це питання багатьох цікавить. Ми на минулому подкасті з Веронікою також це згадували. Тож, коли він відросте, будь ласка, напиши мене. Або... За 10 хвилин до пампу. Може ти бінансу можеш набрати, запитати. Це, звичайно. Добре, якщо ми вже заговорили про курс бітка, то хочу поговорити на таку тему про активність на ринку крипти взагалі, як ведуть себе люди, як вони цікавляться навчанням, бо є така циклічність у аудиторії на цьому ринку. Знаєш, коли все росте, зелені маркери, то всі все шукають, всі йдуть навчатися, всі моніторять, там дивляться, обговорюють ці новини. Як тільки все падає, то аудиторія... Тихіше, тихіше, і вже не так реагує. Тож у мене моє питання, чи помічаєте ви цю циклічність? Також чи відображається це якось на навчанні всередині, як люди там, наприклад, дивляться уроки, запзапитання, яка кількість цих запитань наскільки розбираються там в проектах, цікавляться криптою? Чи взагалі такого немає, і люди спокійно далі навчаються, тому що ми з Тарасом партнерам по запускам запускали двічі, два різних проєкти в крипті, і це відчули саме по людям, що міняється
1: абсолютно їх поведінка в цьому плані. Як у вас? 100% міняється, тому що якщо біток 60 тисяч, люди такі, блин, заберіть всі мої кошти, я хочу навчатися, хочу. І якщо ми говоримо про, як це працює всередині, підхід до навчання не змінюється, але змінюється кейси учнів. Коли був біток там, 40, 50, 60, приходила людина, яка не знала, що таке, там, наприклад, Binance. Але і просто, тому що такий ринок, і могли, могли заробити тупо всі. Людина приходить, через місяць каже, ну я заніс в Coinlist 500 доларів, ну тепер у мене 35 тисяч. І ти такий, вау, а людина, типу, ну, півтора місяця в крипті. Місяць, дві, два тижні. Просто їй сказали: зареєструйся тут, на конлісті занеси гроші, все. Людина вийшла, каже: Ну, 35 зробив. Зараз, якщо людина навіть півроку в крипті, ну, з 500 доларів 35 ти точно не зробиш. Тому підхід не змінюється, але змінюється кейсом, звичайно, стартанути на бичці легше з точки зору грошей, але не з точки зору розуміння ринку. Тому що, коли людина приходить, де весь ринок росте, вона не встигає, вона не розуміє, що тут робити, вона не встигає за всім слідкувати. І в неї просто, типу, вона половину кейсів не розуміє, ну, вона, в неї немає часу навчатись. Uh-huh. Так, може вона заробляє, але це ж краткосрочно. Угу. Uh-huh. А поясни в двох словах, що таке бичий ринок? Бичка, Бичка. як ти сказав Бичка. так. Це коли все тупо росте. Ну, ось ти заходиш, ти немає, немає сенсу там торгувати, наприклад. Якщо ми зараз торгуємо, ми забираємо там в день, ну, по декілька відсотків, ну, нехай там 10% росту ми забираємо або падіння, то на бичці, ну, в тебе немає сенсу торгувати. Ти купив якийсь актив, через неділю в тебе X3. Ти такий, вау. Ну, купив там 10 тисяч доларів, через неділю, через два тижні в тебе вже 30 тисяч доларів. У нас був кейс, був лістник однієї монети, Бенкі, і вона Бенкі залістилась там, якщо я не помиляюсь, 7-9x від ICO. Ми купили і через буквально... Буквально тижні-півтори, якщо не менше, там ще 10 іксов. Люди зараз, коли слухають нас, дивляться
0: такі, що відбувається, які ще ікси, які ICO? Я,
1: я... прийшов про запуск послухати, <с. да?
0: Та ні, ні, я в тому плані, що дійсно багато цікавих слів. Я думаю, що той, хто не знайомий з криптою, тому я тебе і запитав за бичку, що це взагалі таке. Закінчиш ту думку, вибач, я тебе да, перебив? Так, але...
1: Але 100% людина, яка приходить на Мідвішці, коли ти, типу, нічого там, ну, коли ти швидко не заробиш, це коли падає. Це коли, ну, просто або не росте, або угу. падає, то краще приходити на Мідвішці. 100% люди, які приходять, ну, я, ось людина, яка прийшла на Мідвішці, я б зайшов в біток, коли він був 6,400, 6,300. Типу, я, перер... ну, я побачив цей памп до, ну, до 69, і ось зараз переживаю Мідвішку. Але ну, в тебе є багато часу навчатися, ти розумієш тупо все. Я виріс на безкоштовному чаті. Просто ось перші свої знання я отримав з безкоштовного чату, де люди просто спілкувалися. І коли ти розумієш, ти дивишся якісь, я не знаю, відео, читаєш якісь статті, ти розумієш, як це працює, то коли буде бичка, ти заробиш тупо, я не знаю, X100 від людини, яка зайде в моменті, там, коли біток буде 60, це 100%. Ну, якщо у вас є там в голові е, заходити в крипту зараз, так, 100% заходити, тому що у вас точка входу сильно краще, ніж е, у тої людини, яка заходила по 60. Є інший кейс, це дві різні людини, але давайте працюємо. Представимо так, коли ви заходите, там, біток там, 50 тисяч, ви зайшли в асіошку, витягнули 35 з 500 доларів, у вас є 35 тисяч, ви такі, так, ну, треба ж заробити. Ви, я вам 100% даю, гарантую, що людина, коли отримує 35 тисяч, вона не зупиниться. Вона думає: так, ну, якщо я так легко mm-hmm. заробив Ефект 35 казино штук, такий, да? так через місяць я буду вообще мільярдером. І людина зливає ці кошти, тупо зливає, uh-huh. тому що вона не розуміє, що таке ризик менеджмент вона не розуміє, що таке зло, що таке добро. А людина, яка заходить на медвежці, в неї є час в цьому розібратися. Людина, яка заходить на бичці, вона несе тупо все, uh-huh. і в один момент приходить такий момент, що вона занесла купу грошей, не зрозуміла що. Uh-huh. Або купила ефір там по 4 тисячі, я пам'ятаю, учень писав, купив 10 ефірів по 4300 і ти такий, ок, і ну, все. Угу. А тоді вже ефір почав відкатуватися, і все.
0: Дивно, що аудиторія, навіть більшість, знає про це все, так що можна заходити зараз, як ти сказав, що це позитивний момент, коли нічого не відбувається, бо падає, можна заходити, але все одно... Всі там або відкладають, або не так сильно цікавляться, коли всі пишуть біток виріс, біток виріс, ефір виріс. Так у нас все йде, все круто, ікси, ікси, ікси. І тоді люди а вже ж бачать, що там щось несеться, і вони також туди заходять. Давай повернемося до питання активності учнів на вашому навчанні. Все ж таки, мені цікаво. Ви далі продовжуєте записувати уроки, там спілкуєтеся, ніяк не реагуєте на те, що падає активність, чи ви вводите якісь акти активності додаткові, або навіть записуєте цілі ефіри на цю тему, там якісь я не знаю, психологічні настанови, там не бійтесь, ось все ок. Чи ви просто приймаєте правила гри? І далі собі спокійно
1: навчайте людей, нічого не змінюючи. Ось про психологічні настанови ти правильно сказав, тому що якщо я людина, яка вже давно ну, доволі давно в крипті, або наші там мої друзі теж давно в крипті, вони розуміють, що це ок. Що угу. коли щось спало, ну це нормально, це фінансовий ринок. Ти заробив, ти ти втратив, це ок то новачки, коли приходять, вони не розуміють, що це нормально, вони думають, що тут е, так класно все тільки росте і не можна втрачати. Коли людина реально перший раз втрачає там серйозну суму, коли в нього було там 10 тисяч доларів, він заходить, у нього мінус 30% – це вже 7 тисяч доларів. До речі,
0: вибач, що перебуваю, поділись, будь ласка, я не можу згадати точно цю історію, так але кейсь... якось ти мені розповідав. Я... Uh-huh. Uh-huh. Так,
1: якщо можеш, поділитися, Ось коли ти мені задавав питання, я про це і подумав, що типу я тобі ще розповідав, що типу, це окей, а ти такий, вау, Олег, я вже повісився, а я не, такий... Ні, я просто ну, щойно згадав, про як ти... Про глімір. А, ну, просто... я не пам'ятаю
0: точно, але просто скажи.
1: А, кейс був... Ну, це моя помилка, тому що я тупо не зафіксував те, що виросло ну, просто капець як. А, була і ціошка, Мунбім, Глімер Ми заносили, заносили в Глімер 2,5 доларів. Це одна опція, а можна було... Одна людина могла занести в цілому 7500. Мені трішки менше повезло, і я заніс лише 2500, хоча ну, в той проект можна було заносити тупо все. Якщо це... простими
0: словами для всіх пояснити, це ти платиш кудись
1: гроші, і з цього потім може вийти більше сума, про якихось умовах. Так, або менше. Ага. Ось зараз я тобі можу розповісти вже і про менше, коли uh-huh. типу зараз воно ліститься, і ти таки сидиш, думаєш, Господи, куди я заніс? Глімер 2.5000 я заніс, на хай було 75 або 73. Ну, типу, там дуже добре було, ну, типу 30x, uh-huh. а воно залістило, щоб ти розумів, там 10x, типу, от ось відразу, як воно залістилось, 10 іксів, 25 тисяч, ти можеш забрати спокійно. Я такий, так, ну, це дуже Мало, окей, почекав, воно доросло до 75, 30 ексів. Я такі, ну ладно, ще трошки. І все, у мене зараз десь тисячі чотири угу. з урахунком 2.500, тисячі. Тобто, чистий профіт, десь 1000 або півтори. Ну, типу, окей, мінус є.
0: Тобто, якщо сказати загальну суму, який у тебе мінус вийшов, я так розумію, можна сказати, скільки ти не заробив.
1: От такий да, типу ж паперовий. Це ж паперовий ага. профід. Я не втратив, але не де заробив, правильно. Ось з цього кейсу виходить ну, зараз там 70-71 тисяча. І ось, повертаючись до психологічних настанов, ти все правильно говориш, тому що люди, які не в ринку, не підготовлені до цього, їх 100% потрібно підтримувати, говорити, що це ок, що це нормально, а якісь варіанти виходу з цієї ситуації. Тому, якщо, ну, зараз вже немає сенсу коментувати. Зараз люди, які заходять, вони розуміють, що зараз явно не обичай ринок, і, типу, все окей, все, ну, все падає, це, це нормально, це вже ми до цього зробили. Угу. І ну, ці люди вже сильно психологічно підготовлені, ніж ті, які заходять на бички. Коли заходиш на бичці і там, про ці психологічні настанови, це ми розповідали до, там, напевно, 1030. Коли біток був вже нижче 30, ми такі, ну... Скоріше за все, це, це вже такий медвежий-медвежий ринок, uh-huh. який ми будемо переживати рік, два, три, чотири, п'ять, не дай Бог. І тому, коли, да, коли там біток, наприклад, був 35 і відкатував, ну, Зараз я не пам'ятаю цифр. Якщо там біток, наприклад, був 20, 35 і впав до 25, то да, звісно, це капець був. Це просто був капець для людей, ну і також для нас, бо ми теж втрачали. Каже
0: відверто, ви між собою, коли біток йшов вниз, жартували, типу що, все, скам. Ні, ні, тупо
1: ні разу. Ось мене навіть в інці спитали колись. Скільки раз ти розчаровувався в крипті? Я відповів, тупо ні разу. Угу. Блін, відверто, так? Да? Відверто, yeah. тупо ні разу. Ну як я можу розчаруватися в крипті? За що? То що біток впав там, 60, ну, майже з 70 до 15-16, ну окей, але ж я до цього заробив типу, просто нереально.
0: Так, це якийсь один з токсичних таких аргументів. Да, щоб люти. криптанів, типу, біток впав, стейбл цей заскамився, значить, і все інше також буде падати, і дійде до нуля, поки
1: взагалі не стане якою штучною. Є картинка, ось я сподіваюся, зараз ми її сюди прикріпимо. Ні, не прикріпимо. 에, не прикріпимо. Тому що та... у нас немає анімації. Да. Ну, розкажи про картинку. Коли ну, типу, дві людини сидять поряд, і там столик ось такий, і там біток 69 тисяч, біток 20 тисяч, і коли біток 69 тисяч, там тупо велика черга, а коли біток 20 тисяч сидить, людина просто торгує бітком, і ніхто не не має. Я
0: бачив, я бачив всю картинку. Ти
1: розумієш, коли люди, ну, типу, коли все росте, люди чомусь впевнені, що воно буде рости далі, і вони хочуть купувати. А коли все впало, вони такі, ну, все, криптоскам. Так, якщо криптоскам, та не скам по 70 тисяч, то чому uh-huh. крипта скам по 20, типу, uh-huh. ну, яка ж це за логіка?
0: Мені здається, що для людей, які у вас навчаються, аргумент все буде ок, не боїмося, не такий практичний і не так сильно заспокоює, як аргумент те, що ви також голосуєте своїми грошима. Тобто, я так розумію, що ви всередині показуєте що ви робите зараз? Показуєте, що ви також грошима голосуєте туди, що ви там, ви нікуди не уходите. І мені здається, що це саме і підбадьорує людей. Може, є якісь це. всередині ком'юніті, точно якісь зараз антикризові типу рішення, де я впевнений. Ви ну, щось...
1: антикризових рішень немає. Mm-hmm. Ну, типу, мені здається, не, не може бути такого в крипті, але є все рівно кейси, на яких можна зробити так, їх ну. Сильно, сильно менше, ніж на uh-huh. ну але вони є. Uh-huh. І, наприклад, якщо ми розповідаємо про крипту, то так, зараз трошки тяжко, але якщо ми розповідаємо про трейдинг, тобто ти заробляєш на падінні і на тобі не... все рівно біток виріс чи впав, чи він 60 тисяч, чи 20, то трейдери uh-huh. так ну, продовжують заробляти, як нічого нічому не бувало.
0: Насправді це дуже цікаво, я навіть і не можу пригадати якоїсь такої ще теми, де є така кореляція з ринком. То що так аудиторія реагувала, і взагалі таке відбувалося на ринку під якісь обставини. Тобто, коли є конець якимись обставинами, там падає так, відносимося, коли росте, так, відносимося. І такий ем, контрастне відчуття загального настрою. Тобто я реально не згадаю таке ще. А знаєш,
1: що дивить людьми? Mm-hmm. Тупо ФОМО. Uh, що таке ФОМО? ФОМО – упущений прибыль. Я зараз. для
0: тих, хто дивиться зараз, я, Як? Давай, я, я що зараз таке перекладу. Так, uh, це таке? втрачена можливість. Тобто це відчуття втраченої можливості. Тобто що всі там uh, вже купляють, так, всі так, вже так. От, з експрес-гейм. Всі заробили, з експрес-гейм, заробили таке, да.
1: а ти не заробив. І ти думаєш, блін, та зараз я вкладу X3 <laughs> і зароблю X10 від тих, хто вже вклав і так і не працює. І в результаті ти опиняєшся
0: саме тою людиною, яка вже всі зробили все,
1: і ти забігаєш останній, а там вже пусто. На якій все закінчується? 100%. І ось недавній кейс там в нодах Аптас. Я не знаю. Просто це Аптас.
0: Рубрика «Супер незнайомі слова».
1: Просто проект, де не будемо розповідати, що там треба було робити, щоб зробити. Встановити ноду, але це вам нічого не дасть. Але це було тупо дуже легко. Там, по факту, встановити ноду, заповнити форму, там, дава... ну, не будемо поглиблюватись, але одна... я знаю особисто людей, у мене товариші, які заробили по перші 110 тисяч, інші 140, uh-huh. і там 70-80, типу, дуже це, ну, ось просто, тип, лягаєш спати, зранку прокидаєшся, у тебе на балансі плюс 140. І, звичайно, це, ну, це великі кошти. І для людей, і, звичайно, ми ж повинні це показувати. Ну, типу, як, ну, як не розказати? Це я приходжу до тебе, боюсь, кажу, блин, я заробив за день 140. Ну, типу, угу. норм, норм. І коли ми це про це розповідаємо, люди дуже фомяться. Все, там підписка на ноди, люди тупо за день купили підписки на ноди х3, ніж за попередні 2-3 місяці. Але... ФОМО, на жаль, працює так, що ці люди, які е, влітають в ринок на ФОМО, вони нічого не зароблять, скоріш за все, тому що це як мотивація. У тебе ти подивився якийсь мотиваційний ролик? В тебе є ця мотивація там півгодини, день, uh-huh. ну нехай неділю. Але через неділю, коли ти нічого не отримуєш, замін, ти такий, блін, ну скам якийсь. І ось люди, які залітають на фому, так і працює. Вони купляють ноди, наприклад, вони встановлюють 100-500 нод, 100-500 проєктів, десь там участвують в, в усіх проєктах, а потім такі через місяць кажуть, блін, а я нічого не зробив за цей місяць, все, це крипта скам угу. І через два місяці виходить ще один проект, який дає типу X2, ніж в попередній, і вони такі, блін. І їх просто-просто бриють. Просто брить, тому що в ринок потрібно заходити надовго, якщо ти хочеш... Ну, крипта – це не для тих людей, які хочуть зайти швидко швидко і заробити багато грошей. Ні. Тут потрібно реально працювати. Можливо, якщо на бичці там, не дуже важко працювати, просто багато, але в цілому не важко, uh-huh. то зараз треба працювати мало, але важко. Тому що немає таких очевидних кейсів, як на бичці.
0: Повернемося ще пізніше у подкасті про тему підготовки людей перед тим, як вони будуть заходити в крипту. У мене з'явилася одна думка, але про це пізніше з тобою обговорю. Добре, тепер поговоримо про твій блог. Я хочу тебе привітати. Ти вже місяць і сім днів, я порахував, ведеш блог, і що тебе вже пізнають на сакарі?
1: Вже просять фотки чи ні. Я сам не знав, що я веду стільки часу блог. На сакарі мене впізнають завжди. Але без блогу. Сокар це база. Звідки в тебе взагалі з'явилася ця ідея? Чого ти його почав вести? А мене два роки байтили на те, що Олех, ти крутий, типу, ти крута людина, давай веди блог. Я такий, да ні, не буду ось зараз тільки дозрів, доріз до цього моменту, коли такий, блін, реально, я хочу приносити користь людям, розказувати просто про своє життя і, ну, особистий бренд. Мені подобається концепція особистого бренду, коли, ну, ось я до тебе приходжу, навіть якщо ми особисто не знайомі, ти вже плюс-мінус розумієш, що я за людина, тому угу. що я транслюю свої думки в Інстаграмі. Якщо я там якийсь просто кончений і транслюється в інсті, ну, ти, ти навіть мене не запросиш і просто відпишешся. А коли я нормальна людина, блин, ти можеш мені написати, або я тобі напишу, кажу, ось, давай, типу, зустрінемось, поп'ємо кави. А
0: які взагалі твої враження? Для тебе це якийсь скринш, що ти там з камерою ходиш? Я бачив, до речі, у когось сторіс, як ти ходиш з камерою, це я, перереп... це я виставляю. А ти перепостив, так. Та. 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 Як ти ходиш з камерою, себе знімаєш, і я згадую ті часи, коли ми з тобою сиділи в офісі, тільки там почала на цю тему говорити, там щось веншоті, там сиділи, угу. і
1: ти так сміявся, Типу, що як цю камеру ти ставити? Ж, а зараз уже ходить, вже знімає. Ти на мене було відверцем, що треба знімати не на селфі камеру, а на цю, ну, типу.
0: Я з цього сміюся, але, ну, у мене пов'ят такі ж є приколи, якби у тебе щось я про крипту запитав. Я взагалі більше половини того, що ти тут розповідав, я не розумію, про що ти казав. Ми просто будемо вставляти тут, що, що таке
1: ICO, знаєш? Там?
0: Так, ось тому з камерою такий прикол. Але Хочу від себе сказати, що ти точно там, топ-10 людей на коучингу, з ким я працював, які люди там, за такий короткий час так змогли себе опанувати з камерою, так змогли упаковувати думки. А вже ж, ти там, розібрався для себе, як це робити. У мене була
1: надивлення.
0: Так, Так, ти бачив інших, але все одно, коли ти дивишся інших, це одне. А коли ти сам береш камеру і починаєш знімати, і ще треба не грати, так? Mm-hmm. От у тебе, я пам'ятаю, от була з цим проблема, те, що ти на камеру, коли говорив... Зовсім інша, та, зовсім інша людина. Зовсім. Але чому ти сказав про топ-10? Так, це реально було у тебе таке на початку. Я тобі сказав, що просто знімаю вже хоч щось, просто щоб ти звик до камери зараз, коли я дивлюсь твої сторіс. Там от, як ти десь відпочиваєш або кудись ідеш, то у тебе, ну, як ми з тобою зараз спілкуємося, так само саме і зараз на, на камері виходить. Тож я тобі в цьому бажаю успіху. І взагалі в мене така позиція щодо блогу. Я вважаю, що... Блог – це дуже крута штука. По-перше, це діалог, тільки діалог не так, як ми зараз один на один з тобою, а діалог одразу там, mm. може бути yeah. з десятками тисяч людей або сто людей. Це дивлячись вже якийсь блог. Ти, ти можеш доносити свої якісь корисні думки, просто надихати на роботу, розповідати про свою справу, там, от, про крипту, наприклад, або про запуски. Або взагалі, якщо є бажання, чіпати якісь соціально важливі теми, щось доносити да, і до, до аудиторії. Тож блог – це дуже крута тема. І Якщо буде, чим більше, точніше, буде цікавих експертів на ринку, чим більше буде блогів, то це буде тільки в плюс 100%. для всіх. Ось, тому я хочу побажати тим, хто вагається починати там свій блог або взагалі його вести, починайте, будь ласка.
1: 100%, 100% починайте.
0: Так, не те, що я там прям вас насильно всіх тягну в інсту, просто Знімайте я хочу... Знімайте пташок. Якейс
1: знімаєте просто пташок?
0: Так це просто локал э, гумор. Це як тільки я починав вести свою інсту, то я знімав на балконі просто своїх пташок казав, ось, дивіться, гарна погода, пташки сидять, це, вибачте, будь ласка, зараз за цей крінш, це жахливо. І тоді мені здалося, що це смішно і цікаво. У мене є правило. Ні у якому разі не дивитися архівні сторіс більше, ніж рік тому, тому що дуже крінш, да? Да, там і готування їжі, що там тільки не було, я не знімав. Ось, але так, загалом просто хотів і твоїм прикладом, в тому числі, надихнути інших, що починайте знімати блог, якщо у вас є, хоч до цього, хоч якась Ось, і не, не переживайте.
1: Ну, знаєш, що мені ще подобається в блозі? Ось, ну, по-перше, у мене крінш оцей, де я не міг почувати себе природньо перед камерою, він був десь два-два з половиною тижні. Uh-huh. Зараз я вже реально, типу, ну, мені подобається. Я реально ходжу, там щось розповідаю. І чим мені, ось в мене сьогодні, сьогодні був кейс. Я, там, декілька днів тому назад виставив історію про нос, носки «Приватбанк». Мене товариш працював в приватбанці і подарував мені носки. Mm-hmm. І я кажу, блін, типу, я амбасадор привата, але, але пользуюсь моно. І мені людина відповідає, мій підписник каже, давай нову пошту, мерч МОНО не, не, не чекає. Сильно. І сьогодні я, типу, в мене дві футболки МОНО, ну це дуже класно. Угу. Я, я думаю, вау, я, я так кайфаную від цього. Це реально підтримка підписників, вона реально каже, давай вставай, вставай, знімай історію. Таке питання.
0: Як ти поєднуєш це все, ведення сторіс, з основною своєю діяльності крипта, де ти більше всього часу працюєш, з навчанням в дабл топ, чи багато у тебе взагалі часу займаються сторіс? Наскільки я зрозумів, наскільки я побачив по сторі, що тобі це навіть подобається, ну, що ти ага. війшов в ритм, чи я помиляюсь, і насправді у тебе там пекло. Просто ти мені давно не розповідав, як там всередині зараз сторіс, Загалом, у мене таке
1: питання, звідки у тебе це час і чи багато це забирає у тебе там енергії? Ні, 100% зараз вже, я вже кайфую від цього, це вже доволі швидко, там, якщо раніше я мог 10-15 дублів, то зараз, ну, 2-3, це або можу спершу записати. Mm-hmm. А... Це класика
0: блогера, там, знаєш, коли заходиш в фотоплівку і там просто так набіри твого так, обличчя. Так, так, так. так. 19 фотографій, 40.
1: да, один однаковий.
0: <рес> і прикинь, це ж нікому і не хочеться ніколи показувати, бо там крінш такий, що просто да. У да, да, да.
1: мене раніше було, типу, ну, тисячу-півтори тисячі фотографій, там декілька відео. Зараз в мене 15 тисяч фотографій в галереї. Mm-hmm. Я такий вау, і це, ну, типу, це за півтора
0: місяці. Питання щодо часу. Нагадаю, Тобто у тебе це все так автоматично вже
1: йде, так? Так, да, да, да. я вже знаю. Ну, по-перше, в мене є дівчинка, яка прописує мені контент-план на день. Uh-huh. Це дуже скорочує мої витрати часу, бо реально ну, з моєю роботою, з моєю загруженістю, якщо б я, ну, або ти є блогер, або ти є криптан, uh-huh. і поєднувати це дуже складно. Але ти можеш завжди делегувати, і я дуже радий, що в мене є така людина як Аня, Аня, привіт. Вона мені прописує кожен день сторіс. Я просто кажу, що у мене те, 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 сьогодні план. Я там йду в спортзал. У uh-huh. мене два коли зустрітись з тим, обговорити це, і ну вона реально це дуже скорочує але час. Але
0: ти все одно ж від себе закладаєш якісь думки. Та, тобто, так це я просто це сам просто що про- проговоримо. Це ж не те, то, що тобі дівчина прописує контент-план, правильно? Тобто ти сам загружаєш думки, те, за що 100%. у тебе буде відбуватися, і вона далі ну, вже...
1: контент-план сторіс. Там я не знаю, як це сформулювати uh-huh. правильно, але 100% ти, ну типу, я. Людина, яка це показує. Угу. Якщо б я ну, не хотів це показувати, у нас спочатку було дуже складно, коли мені кажуть, щось розкажи, а я не хочу цього робити, я, я там 150 дублів типу, записую. Типу каже,
0: ось це розповіше, да, розкажи. Давай, ще, типу,
1: да? Я кажу, Ань, я сьогодні цього, цього дня цілий день сиджу за комп'ютером. У ну, мене <с нема що знімати. Ну що я зніму, 100-500 колів, те, як я там операціонки займаюся, ну, типу, навіщо? Вона каже, давай, окей, без питань, давай розповімо про мандрівки, як твоє відно до цього. Я такий, ну да, давай. І я сиджу, такий, думаю, боже, ні, я це не буду сповідати, я просто не виходжу в сторіс. Тому що, якщо я не хочу це знімати, ну окей, це без питань. Але, звісно, сенс закладуєш ти, бо по-іншому просто не вийде, я впевнений.
0: Пам'ятаю перші дні, коли ти починав вести блог, і ми з тобою тільки проговорили, як це можна там накидувати ці теми, і ти повинен був написати там план, що ми з тобою говорили, ти мені ввечері чи пишеш, чи дзвониш, я вже не пам'ятаю. боть. Виходить, якась херня повна. Так, так, так і було. <реш> так, пам'ятаю, ми набралися, і я тобі нічого не прописував, я тобі нічого там не розповідав, щось такого просто неймовірного, а просто накидав формат, типу, що можна з цього і цього боку, позапитував, позадавав тобі різні запитання, і ти виговорився, і потім скинув нормальний так. план. Тобто, загалом, можна приходити до такої простої системи, коли ти вже знаєш, що і це можна, там, думку таку закинути, це просто показати. Також я пам'ятаю, що для мене також був в інсайт в роботі з тобою по блогу, що не обов'язково знімати 300 сторіс за день. Тобто це може бути там, 10 сторіс різних. Там, ти там їздив оце під Київ генератор ви там ставили, uh-huh, де uh-huh, що працювали. Тобто uh-huh, то просто показати, що ти збираєшся, будинок, що у вас там генератор, ваш там склад, як ви сидите всі разом. Все, і на цьому, в принципі, достатньо, да, якщо там, для себе це цікаво. Давай підсумуємо, тобі бажаю в цьому успіху, я сподіваюся, що ти не будеш закидувати блог, бо мені самому цікаво про це дивитись. І я думаю, що ти з кожним місяцем у тебе буде up and up level в цьому плані. Ось тому, що дійсно талановито почав це вести. Okay. Ось. І іншим також зайдіть до Олега в Інстаграм, може вас надихне, я не знаю. Ось вам бажаю також
1: почати вести плох. І в мене є порада для новачків. Ну, для мене це було відкриття, тому що я такий, блін, ось ти прокидаєшся, думаєш, що тобі знімати? А потрібно прописувати день ввечері. Ти повинен знати, що тобі знімати, вже до того, як ти ось дістав телефон і камеру, 100%. Uh-huh. І я такий, блін, як це прописувати день, але це ще допомагає з тайм-менеджментом? Ти такий, так, ось мені це, це, це потрібно зробити по реально. Факту. реально. І ти розумієш, що тобі знімати. Ти не 100-500 хвилин ходиш по кругу, думаєш, блін, що зняти в цій сторі. В тебе є реально план по якому ти повинен викласти цей сторіс. Якщо в тебе не виходить, ну я, я без питань можу просто не вийти в сторіс. Якщо в мене або немає часу, uh-huh. або натхнення, просто щось знімати, я не розумію, що знімати.
0: Далі, коли ти це вже довгий час поробиш, то у тебе, можливо, це дійде до такого професіоналізму, що навіть коли не дуже настрій, знаєш такий або більш спокійний, і дійсно немає, що знімати, але якісь думки можуть народитися, або щось може статися, і ти там цю історію на 20 різних історій розкладає Одеш, да, там щось розкажеш, якісь думки е, донесеш. І, до речі, щодо плану на день, я з тобою повністю погоджуюсь. Я не знаю, чи є у тебе зараз таке. Хочу у тебе це запитати з вечора. Там пишеш собі плани. І перше, іноді щось собі навіть накидуєш цікаве в життя, бо розумієш, що це можна якось по-цікавому розкрити в блозі. Тобто не робити спеціально якесь життя, щоб це показати в блозі, знаєш, так якось наіграна. Я не знаю, як буде українською. Але подумки, я реально думаю, що блог мене надихає і мотивує щось вносити таке цікаве в житті, щоб це цікаво подати. А по-друге, я вже кожну свою задачу там або якусь подію дивлюсь так,
1: а оце можна показати так, а оце можна розказати так. Чи є у тебе такий перший-другий пункт? По-другому пункту не знаю. Я ще не такий профік. Ага. А ось по-першому так. Ти такий реально, блін, чим мені... Що я завтра буду робити? Піду там туди, просто розкрашую своє життя. Реально мені цікаво туди піти. Я такий, блін, ну це класний uh-huh. контент для сторіс. І я ще кайфуну. Він він ситуація, і реально життя стає яскравіше з веденням блогу. Добре, і закінчуючи вже тему про блог, що ж ми вже
0: так багато обговорили. Мені Тарас позавчора сказав, що ти другий раз на коучинг збираєшся піти. Навіщо ти ідеш? І у тебе якісь ідеї з'явились
1: в онлайн-навчанні, чи ти для свого блогу хочеш? Мені просто подобається атмосфера і люди, які приходять, реально, типу, я з цього, з цього потоку коучингу, я знайшов дуже багато людей, які ось, так, наприклад, Аня, яка прописує мені сторіс. Uh-huh. Я знайшов копірайтера, я знайшов відеомейкера і і це, ну, реально люди, які тобі можуть бути корисними в майбутньому. Тому не Пані. бачу причин не піти.
0: Так, дійсно, люди цікаві. Я дуже так. вдячний кожного разу за те, що приходять такі цікаві люди, бо у мене побудовано все на спілкуванні поміж там уроків, як ти помітив, що це така індивідуальна праця і Я не можу це не сказати, а вже ж коли мені не подобається в спілкуванні людина, мені тяжко. Воно йде енергетично, але я за це отримую гроші, тому я себе налаштовую і так, типу, спокійно. Але дійсно з цими людьми і в тому числі з тобою приємно працювати. І мені здається, що також є якийсь відсоток, який... Саме завдяки тому, що є якесь гарне спілкування і розуміння, виходить ще краща робота. 100%. Зараз хочу поговорити більше про дабл топ, бо ми вже більше 20-30 хвилин говоримо, і багато хто, мабуть, не зрозумів, що це взагалі за компанія. Розкажи, будь ласка, хто такий DoubleTop, чим ви займаєтесь, і...
1: Яка кількість людей у вас в команді? Ну, по-перше, DoubleTop, я б сказав, це компанія Терекриптохолдинг. У нас тут дуже багато напрямків. Ми покриваємо ну, всі популярні і навіть непопулярні напрямки, які можна, які можна придумати в крипті. У нас працює понад 40 людей, і ми ж не тільки продаємо навчання, ми самі, у нас є криптофонд. За оцінкою я, напевне, не буду казати тут, але... Ну, ми реально інвестуємо в топові проекти на ранній стадії. І... А що таке криптофонд, поясни? Криптофонд, ну, це просто як фонд як з американського фондового ринку. Коли ти приходиш просто до проекту, проект угу. запускається, каже, блін, мені потрібні кошти для, ну, для фінансування і ви, своїх... Ви отримуєте
0: відсоток, да? З... Ми отримуємо токени. токени. А, все, а, можна
1: відсоток, але це, це вже трошки інше. Ми угу. отримуємо токени, і ну, ми купуємо токени, по-перше, а, на більшу суму чим проста людина, uh-huh. і Б по нижчій ціні. Тобто, якщо є просто градація, я не буду зараз завалювати терміном, є там seed, pre, ну, seed, public, паблік, на пабліці може купити ти і я. Uh-huh. Ну, і всі, всі хто дивиться ці, цей підкаст. А ось на там зайти в якийсь приватний раунд, то ні, на приватний раунд повинен вже бути фонд. І uh-huh. ось ми якраз є, є цим фондом, заходимо командою в різні проекти – Тобто Ой. фонд навчання. І ще що? Ще є ноди. Ну, ага. У нас є відділ там, навчальних продуктів. Це ноди, скват і просто навчання. Ноди – це продукт чисто під, ноди, під установку нод. Зараз не буду розповідати, що це. Скват – це більш ком'юніті вже для таких тру тру криптанів, які розуміють, що такий ринок, який вже, мабуть, пережили не, одну, не один бичий цикл. Угу. І навчання – це для всіх, і для, і для новачків, і для середнічків, і для профіків які хочуть просто підтягнути свої знання, просто поскладати все по поличкам.
0: Як давно ви взагалі в навчанні? Яка ціль цього навчання? І звідки взагалі
1: з'явилася ідея? Хто її придумав? Ідея у нас є три фаундера. Це Антон Гнат Радіст. І колись там, я не пам'ятаю, це корона. Це, це корона, коли стукнула. Я просто пам'ятаю, корона дамп, біток. Просто 3.500, якщо я не помиляюсь. І ось в Дамп е, Антон придумав навчання, тому що ну, він, ти сидиш тупо вдома, 24 на 7, що тобі робити? А він почав вести інсту, і люди такі, а він е, тоді дуже-дуже активно торгував. І він такий, блін, ну окей, показував це в інсту, і люди йому пишуть, типу, гоу, хочу навчитись, покажи там розкажи. Такий, окей, зробив навчання, і раніше навчання це було одна людина, це був угу. Антон, Потім приєднався трошки пізніше я е, до Антона. Я вже був е, просто сапортером. Ну, по-перше, я пройшов в нього навчання, але наше навчання це було трошки крінжове, бо якраз не, недавно він розповідав цю історію. Каже, «Блін, прийшов до мене, прийшла до мене людина 16 років, Типу, чи 15, чи 15 мені тоді було, я не пам'ятаю. На, Напевно, 15. Що І... тобі взагалі в голову стукнуло, що Ні, ти 15 16. років пішов навчатися крипті? 16? Та я не знаю, хоч, хотів жити красиво. Типу, поки... Не крипті, я все-таки зараз розповім. Ага, я пішов да, навчатись не крипті, а, бо я, я торгував на крипті, а це трошки різні речі. Тому... 15 років. 16. Угу. А Знаєш чому? Тому що раніше, в 16, тому що раніше я дивився ролики на Ютубі, там є така компанія United Traders, мені здається, вона до, до, досі є. Uh-huh. Це російська компанія, але тим не Це менш,
0: ми вирішимо. Русаків не будемо показувати. <ріст> Та, я жартую.
1: Тим не менш, я виріс на їх роликах. Вони торгують фондовий американський ринок. І я просто влюбився в цю. Я влюбився не в кошти, не в гроші. Mm-hmm. Я не розумів, скільки на цьому можна зробити. Але романтика якась в цьому є. Коли ти приходиш в офіс, там є там, 30 людей, у кожного по 4-6 по моніторів. Ось я влюбився в це. І торгувати американський фондовий ринок я не міг, бо це багато коштів потрібно мати. Плюс, ну, 18+. Плюс. Форекс я вважав, що це скам. <свіснав> і що в тебе є? Крипта. Ну, я пішов на торгувати. Ось. І коли я проходив навчання у Антона, я розповідаю цей кейс. Тоха, ось зі, зі слів Антона, блин, приходить до мене чувак, я йому щось розповідаю, він каже, я це знаю, я це знаю, я це знаю. І ось так було. І тому я дуже-дуже швидко втягнувся в курс Антона, почав йому допомагати. Я вже тоді непогано торгував. Е- і... Буквально ось там, я не знаю, не пам'ятаю дати, але е, я з помічника вже став головним по, по навчанню цьому. Але це навчання було тільки торгівлі, бо я тоді тільки торгував і заробляв типу, тільки з цього. Коли я приходив в крипту, я не знав, що таке ICO. Реально, це не стидно, це нічого страшного, тому що коли я приходив, Біток був по 6500 і ну, не було такого зараз, як NFT, ICO, там, ноди. Воно, воно це все існувало, крім NFT, але... Воно не ширилось так, не з кожного угла про це говорили. І коли тебе питали, що ти робиш в крипті, ти такий, ну, торгую. І це було нормально, не було там питання, а як ти відносишся до там, ICO, до NFT і тому подібного. Просто таких тем не ходили вони для звичайних людей. Тому, коли ти приходив в крипту... Ти просто, скоріш за все, торгував.
0: У мене, як у людини, яка живе запусками, є особисте питання щодо цього. Ви 20 потоків, наскільки я розумію, просто в сторіс відкривали продажі, і всі бажаючі купляли, вірно?
1: 21 або 21.
0: І тут у мене питання: чому взагалі до цього так довго не використовували запуски? І чому саме на цей раз ви вирішили використати вебінар?
1: Ну, по-перше, ми про це там, коли був бич ринок, ми про це взагалі не думали, про навчання. Ну, типу, в нас є, це як один з продуктів команди, просто для іміджу. Це ж реально іміджова історія. Чому? Тому що ну, 90% от цих 40 людей, які я назвав, вони прийшли або зі складу, або з нот, або з навчання, або це просто наші товариші ми всіх беремо з наших, не, не обов'язково, з наших платних е, якихось штучок, або просто з паблік-чату. У нас є декілька людей, які працюють з паблік-чату, але вони просто проявили себе, і ми такі, Блін, давайте до нас команду, будете нам допомагати. Угу. Тому, е, по-перше, навчання, круте навчання – це іміджова історія для нас, один з факторів, монетизація аудиторії. Ну, це було б безглусто це не робити, тому що ну, у тебе є аудиторія, ти її не монетизуєш, ну, навіщо? І ось коли вже ми такі, так, потрібно вже з'явилось трішки більше для навчання часу, коли бичка, ну, типу, ти не дуже думаєш, що як, ти uh-huh. працюєш в ринку. а тут а, реально менше роботи на, просто на ринку, і залишили, блін, ну, треба качати наші продукти. І якраз в цей час пройшов маркетинг в крипту. Раніше, ну, ми реактуємо Реально відкривали, ми про це навіть не думали, ми про це навіть не знали, ми просто відкривали через інсту, або ми відкривали, були моменти, ми відкривали набір тоді, коли люди просто, ми вже бачимо, що 100 людей написало, типу mm-hmm. такі, ну окр, окей, відкриємо набір на навчання. А зараз реально в крипту прийшов маркетинг і не вистачає бути класним криптоном класно розповідати матеріал, класно бути ментором. Треба ще, типу, якщо в ну, тебе є гарна конфета, але ж на конфету ніхто не дивиться. Всі дивляться на обгортку. І ось у цієї обгортки в нас якраз і не було, тому ми використали цей, в цей раз вебінар, щоб просто люди подивились на наш продукт, на нас. Раніше ми про це навіть не думали, і це спрацювало. Плюс, мені здається, я глибоко впевнений, що вебінар, він підвищує якість аудиторії, яка приходить до тебе навчання. Бо коли ти просто відкриваєш, я просто, ну, там не 20 потоків, я трошки менше, ніж Антон, але розумію гарно ринок, коли людина приходить на навчання до тебе, на, і ти відкриваєш продажі через сторіс, да, в тебе є лендоз, в тебе є розписано, що там, але мабуть людина там не до кінця розуміє, чому ти будеш її вчити. Угу. І вона тупо розчаровується, бо вона очікувала одне, а ти навчаєш іншому. Хоча те, що вона очікувала, ти їй не говорив, що це буде. А через вебінар ти можеш розказати більш детально, що в тебе на навчанні, скільки людей 100%. цим займається, е, які там є пакети, що для чого підходить. Типу, якщо ти новачок, іди сюди. Якщо ти вже хочеш там, я не знаю, якщо ти там це пройшов, це знаєш, іди сюди. Uh-huh. А через сторіс це, на, на жаль, не донесеш, бо 24 години через ну сторіс все, а тут е, на вебінар до тебе приходить зацікавлена аудиторія, яка, яка хоче в тебе купити навчання, і ти кажеш: "Так, типу, у нас дуже чітка позиція позиція, ми не говоримо того, чого немає. Uh-huh. І якщо людина там щось питає, а буде чи у вас це? Ми такі, ні, ну, типу, напевно, для тебе, якщо ти хочеш ось точно це, то, ну, тобі не до нас. Це без питань, іди до іншого там до інших викладачів. Uh-huh. Ми говоримо чітко, що ось це нас буде, це не буде, цей товар підходить для такої аудиторії. Тому вебінар для цього 10 з 10.
0: Особисто мені Дуже подобається формат вебінару, я повністю погоджуюсь з тим, що ти розповів, і цей формат, до речі, підходить як і маленьким проектам, як і великим таким проектам, як ви. Я якраз хочу повернутися зараз до того моменту, пам'ятаєш, я сказав, що пізніше про це поговоримо mm-hmm. про підготовку людей перед криптою. І мені здається, що от вашому випадку якраз, що можна на вебінарі. Поміж того, що в на вебінарі можна розповісти там детально про продукт, Надихнути людей якусь тему розповісти, можна ще і психологічно всіх, всіх налаштувати, як ти сказав. Тобто від цього і приходить, до речі, більш якісна аудиторія. Коли тобі не просто в сторі да, там розказали там, за 10 сторі, за 15 або менше, і ось посилання, ось лінк там переходьте, купляйте. А на вебі розкрили тему. Якийсь е, про ринок щось розповіли, що зараз відбувається, так? Тобто люди вже на навчання приходять з розумінням, що не буде є, о, легкої мотивації, про яку ми mm-hmm. говорили. Вони mm-hmm. не подивляться, якийсь е, черговий відос, зайдуть в крипту, тиждень пройде, і вони вже запущеними руками е, не налаштовані далі щось робити. Тому вебінар точно це крутий формат і. Круто, що ви до цього прийшли, і у вас з'явився маркетинг. Я думаю, що це не тільки для вас, як компанії, гарно те, що ви можете більше розповісти там, про свої продукти навчання, а й для людей більше з вами познайомитися. І дійсно, там, коли ти дві години сидиш, слухаєш, то ти погружаєшся всередину, і ти можеш для себе зрозуміти, чи підійде тобі цей напрямок, почнемо з цього. Так, да? так, тобто так, так, 100%. Веб може виконувати і цю ціль. Тобто для себе людина взагалі зрозуміє, їй це потрібно чи ні. Перед тим, як іти. Ось, тому так, круто. Ви чотири роки в
1: крипті. Ну так, компанія в дев'ятнадцятому створена Добл Топ.
0: Менше трьох років навчаєте. Яка, до речі, загальна кількість учнів у вас? Більше тисячі
1: Насправді не сильно багато, бо ми ніколи не гнались за великою кількістю учнів. Uh-huh. Нас Ось якраз, коли ми розповідали про, ми обговорювали з тобою бичку, uh-huh. коли біток був 60 ну у нас була, була дуже чітка, ну і вона зараз є чітка позиція, що у нас є обмежена кількість місць, типу тоді у нас було це 100, 100 людей, бо ми фізично не могли більше опрацювати, ніж 100 і, але ми могли тоді збирати, Ну я не знаю, по 300, по 400, по 500 людей 100%. Uh-huh. І ну просто ось позиція. Тому не так багато, як могло бути за такий великий проміжок uh-huh. часу. 1400 людей, може трошки більше.
0: Окей, okay. ваше навчання пройшло близько 1400 людей. Я би хотів у тебе запитати, мені дуже цікаво. Дай, будь ласка, такі топ-3 поради для тих, хто тільки починає Навчання в крипті, або якщо ти б зараз тільки починав створювати навчання, які це вектори, на які треба
1: сфокусуватися в навчанні? 100% я почав би з... По-перше, працювати завжди треба для людей. Як не потрібно запускати курс на 100-500 учнів і не приділити увагу жодному. Це точно мінус. Ніхто потім ви зробите один класний запуск, але потім до вас ніхто не прийде. То
0: величезний потік, і ти не оцінив свої. Я не я не про тебе саме кажу, але принципі про ти, хто запускає, не оцінив свої можливості по увазі. Да та, там по ні, ти,
1: ти ціленаправленно забив на них. А. ти такий окей запущу, mm-hmm. зроблю потік на 500 учнів. І буде як буде. І буде, буде як буде. Ні, 100% ні, чітке обмеження потрібно для вас в голові, просто для вас в голові, скільки ви можете опрацювати людей і Перші потоки я б робив невеликими. Чому? Тому що друга перша – працювати на людей, друга – тестувати різні формати. Ми за ну, менше трьох років стільки форматів перетестували, записані уроки, ві, е, лайф-уроки, і те, і те, матеріали тут, матеріали написані так, матеріали оформлені так, типу е, ментори, різні ментори, як вони викладають. 100-500 варіантів, як це може бути, від платформи, я не знаю, до часу проведення. Тому, якщо б я зараз створював Навчання з нуля, 100% я проводив би ну, пілотні, пілотні uh-huh. курси не для того, щоб заробити на них, а для того, щоб я поставив би на низьку ціну, uh-huh. але провів би ну, точно два курси а, з маленькою ціною, з маленькою кількістю учнів, там 10, 15, ну, 5, хто як хто на що тобто спроможен. Тобто ви собі ціленаправленно ставили ці обмежування, так? Раніше я не знаю, ось як спочатку все створювалось. Uh-huh. Ну, спочатку, бо створювалось без мене. Я вже прийшов тоді вже як учень. Uh-huh. Но, але раніше не було великих груп. Не було 100, 200. Хоча попит був,
0: Хоч, як ти казав. Та, що да, можна попит, було
1: по, по 300 людей. 100%. Ми працювали завжди на якість. Uh-huh. Коли, коли вже я був, ми могли реально збирати, там, я впевнений, 300-400 учнів, але ми робили обмеження 100 учнів, і ми ну, там, набирали потік раз в два місяці, раз в два з половиною місяці. Тому що ми розуміли, що якщо ми там доберемо ще... Там 10-20 людей, це вже дуже погано вплине на продукт і на якість продукту, бо в uh-huh. нас просто ми не вивозимо по підтримці, ну ми не розуміли як тоді масштабуватися. Тому це окей, це нормально. Перше, працювати для людей, друге, тестувати різні формати, і третє, обов'язково якісь офлайн зустрічі. Випускні, я не знаю, буткемпи, як у тебе, 100%, якщо я не помиляюсь, Вероніка ось в попередньому підкасті ви це обговорювали, так. Ну, 100%. Онлайн це, звісно, добре, але офлайн зустріч з людьми, яких ти навчав, які потім тобі жмуть руку, кажуть, як було класно, круто. Або навпаки, кажуть, у мене було, ну, це абсолютно нормально, коли людина підходить, каже, ось це мені сподобалось, ось це ні. Це реально дуже-дуже-дуже класно, коли людина дає тобі справжній фідбек. І ти mm-hmm. розумієш по її емоціям, чи це, чи це правда, чи це неправда. Тому що навіть коли тобі вже кажуть, кажуть добрий, ну, добрий фідбек, що все було ок, але ти розумієш, що щось не так. І ти починаєш так думати, що я можу показати, Укращити, що я можу допрацювати і як е, зробити так, щоб люди були повністю задоволені моїх, моїм продуктом. І
0: остання тема, яка ніяк не дає мені покою, це те, що ви написали власну платформу, вірно? Так. Я, коли це чую від когось, я достатньо буду, відвертим, скептично до цього відношусь, тому що зазвичай це виглядає так. Я хочу створити свою платформу, я хочу стати номер один, захопити весь е, всесвіт. Насправді у цієї людини або команди там немає ще ні запуску ніякого, ні продукту, ні навчання, ні результатів. І все це зводиться до якихось незрозумілих амбіцій. І людина навіть не усвідомлює, взагалі, який рівень цієї задачі, Скільки треба туди вкласти сил, енергії? Грошей. Грошей, так. Да. Ось, і у мене тут питання до тебе, якщо можеш поділитися, з якою цілю взагалі створювали цю платформу, яка команда над нею працювала і
1: скільки туди вкладено інвестицій? Це дуже цікаво. <гум> <гум> Чому ми створили? Тому що ми виросли. Ось ти кажеш, що людина спочатку робить платформу, а потім продукт. У нас було навпаки. У нас був продукт. Ми просто робили все через... Гулд Драйв, uh-huh. там був весь матеріал, але потім ми такі, так, блін, ну, в нас є домашка, в нас є розклад, в нас є матеріал, блін, давайте, ну, зробимо цікавий інтерфейс, щоб, ну, щоб ми цим користувалися. Плюс у нас на своїй платформі людина, яка Користується її, вона не бачить, але це повна CRM. Ми бачимо тупо все. Кожен крок, е, так, людина так, всередині. Так, угу. кожен крок від покупки до закінчення, до. ось зараз ми тести ще додаємо. Типу, ми бачимо, наскільки людина задоволена, як вона проходить курс, що вона усвідомлює, де вона там фейлить щось. І це, ну, звісно, ми будемо це дуже добре допрацьовувати матеріал, після цих даних отриманих. Uh-huh. Тому ми почали робити це, коли ми виросли, ми зрозуміли, що, ну, хочеться вже щось своє, коли ти можеш зробити все, тупо все, що ти хочеш. В нас є, ну, якщо раніше у нас, наприклад, матеріал так, на Google Drive, нам домашнє завдання скидували в Ді, в Діскорді, то зараз просто Людина, яка користується платформою, заходить на платформу, домашнє завдання, загрузити, і в неї зразу підтягується, ну, типу, вона обирає uh-huh. файл, і він зразу на платформі. Ми в один клік це все швидко завантажуємо і перевіряємо. Ну, типу, класно. Так скільки вийшло інвестицій в цю платформу, яка там загалом сума? Ті, хто думають, що вони зроблять платформу і все, це фатальна помилка. Я теж так думав, але ні. Все, ну, це код, він постійно ламається, щось спливе, щось не працює, ти хочеш щось додати, в тебе я стає там більше учнів, більше запитів і тому-тому подібне, але зараз десь за Трошки більше півтора року, я думаю, що це десь 60-70 тисяч доларів. Сума немаленька для не однієї такої задачі. Та, але вона декілька разів вже там переписувалась, ага. все постійно додається. Плюс ну, просто підтримка цього коштує реально не дешево.
0: А якщо відверто відмотати час назад, знаючи які витрати, mm-hmm. знаючи скільки сил туди треба буде
1: вкласти і вкладати і надалі, чи все одно ви робили платформу, чи ні? Хороше питання. Я думаю, що зараз, так як є там якісь Notion, uh-huh. і зараз я бачу, якась є онлайн-платформа, яка коштує зовсім не дешево, якщо в мене є продукт, так. я приходжу, завантажу тоді уроки, напевне, я б не робив. Ні при яких умовах, з нуля, це не потрібно робити, але якщо б зараз у нас був Google диск, і я бачив, там, наприклад, той же Notion і ще щось, я б, напевно, робив платформу, але б не таку. Uh-huh. Я б робив якусь платформу для розкладу, для завантаження домашнього завдання, для треку, ось для нас, для треку покупок і там, як людина, скільки вона домашніх завдань завантажила, uh-huh. наприклад, і як вона там, наприклад, тести проходить, бо тести також можна зробити на цій платформі. Тобто я зробив би просто коротшу версію поточної платформи, але, напевно, я впевнений, що з нашими амбіціями, ми точно щось робили подібне. В чому ти бачиш перевагу вашої платформи
0: перед вже готовими рішеннями? І чи радив би ти
1: всім робити власну платформу чи ні? Тут залежить від проекту, тому що якщо в тебе немає, ось як ми говоримо, в тебе немає ще продукту, писати свій софт, ну не знаю навіщо. Якщо в тебе вже є продукт і ти такий, так, давайте мені платформу, подивись ринок, є відкриті платформи, є той, той же Notion. Якщо тобі не подобається, то звісно, якщо в тебе є амбіції, тобі не подобається ні те, ні те, ні те, ні те. ти подивився доступні варіанти, де ти можеш навчати людей на якій uh-huh. платформі і ти такий, блін, ні, мені цього не вистачає, хочу додати ще щось своє, ну звісно, пиши. Але потрібно ну, працювати з програмістами це складно, тому <гум> готуйтесь. Їх потрібно, по-перше, знайти, а по-друге, ну реально інколи комунікація тяжка. Так, погоджуюсь.
0: Я думаю, що якщо вже є сформована команда, компанія, продукт, вже є бекграунд потужний і є вектор на те, щоб створювати платформу, як у вас, так, ви побачили для себе те, що це може бути вектором розвитку, тоді окей, і на це є ресурси, кошти, енергія, час і так далі. А якщо ви там тільки починаєте умовно, так, і немає ще продукту нічого. У 95 випадках так і буває. Саме таких, навіть коли, коли тільки продукт на якомусь початковому такому форматі, або навіть декілька потоків провели, ну, ми не пишемо свою платформу, наприклад. Ми обираємо вже готові рішення. Uh-huh. А вже ж є також свої нюанси з готовими рішеннями, але мені здається, що це більш не хочу сказати слово, економить ресурси, а, мабуть, їх раціонально використовувати на початку, коли ти тільки стартуєш в запусках, або вже якийсь час в них, щоб не витрачати так прямо багато всього, то можна використовувати
1: готові рішення. Я це раджу завжди, бо платформа – це дійсно складно. Ну, і плюс для нас платформа – це реально як вектор розвитку, плюс ми зараз запускаємо безкоштовне навчання, і безкоштовне навчання буде, буде проходити на цій платформі. Тобто mm-hmm. ми покажемо публіці над чим ми так довго старалися і чому, ну, там, куди ми стільки вбухали грошей. Uh-huh. І сподіваюся, люди оцінять це. Так, там було, буде трошки обрізана версія, але все рівно ну, вона буде приємно виглядати для звичайного користувача. Впевнений, що людям обов'язково сподобається. Вам бажаю, щоб більше
0: ви не дороблювали платформу, а вже її доробили. Вона вже у вас постійно стабільно працювала. І також іншим хочу побажати тих, хто починають або вибирають для себе формат вже використовувати готовий софт, то краще вкладатися в продукт на так, початку. Та, тобто, на початку ставитися в продукт. Так, і навіть потім, коли він сформується, можна також не чіпати платформу, якщо вона не буде ціллю. Так. Тобто підведемо підсумок, що це не всім підійде але якщо ви вже розвинута компанія... Як якщо ви маст... виросли
1: з готових рішень, то так. так, звичайно. У вас немає іншого вибору. <гум> але якщо ви думаєте, так, мені піти в Notion чи якісь готові рішення, чи написати свою платформу, ну, точно не написати свою платформу. <гум>
0: я не зарікаюся, але я думаю, що ми ніколи з Тарасом не будемо <гум> нічого писати, що будемо використовувати готовий софт. Олег, наостанок, хочу дізнатися, які особисто у тебе плани на цей рік що чекати від DoubleTop? А вже ж, я не можу цього не спитати. Які, взагалі, прогнози по крипті на 2023
1: рік? Перше, я вважаю, що ставити цілі потрібно, угу. але я їх не ставлю. Ну, не робіть, як я. всі зараз, хто дивляться подкаст, плюс. Не робіть, як я, але цілі потрібно ставити, але я їх зараз ще не поставлю. І, скоріш за все, не поставлю. Давайте буде чесними. По-друге, по планам DoubleTop, ми ми. Йдемо в маркетинг. Угу. Реально, як би ну, я вже розповідав там півподкасту про це, що ми не розуміли зовсім, що таке маркетинг. А тепер ну, ми розуміємо, що ми круті, але про нас мало хто знає. І ми хочемо, Нічого
0: собі мало. І ми
1: хочемо 100% потрібно популяризувати крипту, тому що дійсно багато хто приходить в крипту, думає, що крипта це скам. Я такий сажу, думаю, блін. Вау! А хоча ось на початок повномасштабного вторгнення крипта це було тупо 10 з 10. В тебе є, наприклад, гроші на Що ти з нею будеш робити? Ну, ось, ну, ти блокпост навіть не приїдеш, що ти що ти знаєш, що там буде. Uh-huh. А якщо в тебе в крипті все, в тебе в телефоні, ти поїхав куди хочеш, зняв де хочеш. Були були складнощі, але все рівно все працювало, все було окей. Тому крипта, я не говорю про там про, де ти платиш в Старбаксі за каву, це, напевне, не скоро буде. Але як е, спосіб заробітку, е, спосіб зберігання своїх коштів, ну, я не знаю, що краще. Mm-hmm. І третє, прогнози на крипту, прогнози на курс бітка. Я думаю, що якби це... Погано не звучало, але я думаю, що в цьому році ми нічого гарного не побачимо гарного на ринці. Гарного побачимо, це що ти маєш на увазі? Ну, біток якийсь, по 60? Який, ні, біток по 60, я, блін, я не хочу казати, що ось 100% цей рік ми закриємо тамто, але я чомусь впевнений, що ми не побачимо там росту навіть до 40-50, до 50. до 30%. Так, мені здається, це реальна цифра, але треба розуміти, що якщо ми виростемо до 30, то це, вже, це, це не ріст, це просто корекція. Тому побачимо, але я вважаю, що ну, цей рік буде краще, ніж попередній. Я думаю, що це буде якийсь флет, тобто боковичок, ми будемо десь плюс-мінус в цих значеннях, десь 15-25 тисяч ходити рік. Uh-huh. Ну і сподіваюся, що в середині, 24-го нас вже щось буде цікаве чекати. Побачимо.
0: Дякую, Олег, за цікаву розмову. Дякую, що завітав на подкаст. Бажаю тобі і Дабл Топ успіхів. І, а вже ж, до зустрічі на другому коучингу. І вам також дякую, слухачі і глядачі подкасту «Всі місця зайняті». Традиційно пишіть, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. В коментарі в дірект буду готувати нові подкасти. До зустрічі!